2: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu. Aujourd'hui, nous allons évoquer le 200e anniversaire de l'intervention de la République d'Haïti dans la partie est de l'île qui deviendra plus tard la République dominicaine sous la présidence de Jean-Pierre Boyer. C'était un 9 février 1822. Pour commenter ce chapitre de notre histoire, nous avons avec nous l'historien Pierre Buteau, président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Et puis en deuxième partie, sur demande de nos auditeurs, nous allons rediffuser l'interview que nous a accordé le le cinéaste Arnold Antonin sur la sortie prochaine de son film documentaire Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon Bonaparte. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à l'émission Enjeu.
1: Nous
3: honorer aurait en cette nuit. Les ça C'est pour nous faire avec fierté. Parce que l'héritage de quitter pour nous s en C'est non comme peuple.
4: C'est peut-être ça, non Banque Centrale sous chaque billet good ou bien pièce monnaie nous mettez en circulation avec photos en cette nouvelle, nous bâillons plus de valeur. Et puis, nous exprimons nou comme un peuple fier, solide et qui responsable.
3: Jodia, nous allons comprendre que chaque fois que nous maltraitons un billet ou soit une pièce monnaie, c'est l'histoire de la chiffonné. C'est peut-être ça l'important important pour nous servir bien avec l'argent. Pas ployer, pas chiffonner. Pas chirer, pas mettre au côté qui mélange avec l'eau, ni gaz, ni aucun autre matériel liquide. Pas quitter au côté pour prendre poussière, pour ne pas prendre.
4: L'enquête la l'argent propre, nous voyons une bonne image des pays. Nous éviter l'État de dépenser trop l'argent pour imprimer l'autre billet à pièce monnaie. Pas maltraiter les billets de l'argent nous C'est image pays en nous
3: C'était un message BRH. Banque Centrale, Pays d'Haïti. Est-ce
1: que vous a autant de Carissa Produit saucisse, salami, accorde d'or. L'intérêt pour y mettez mettre ensemble pour faire un usine comme ça. Ne pas faire place à Bon désirer. Bonjour, produit local, bien bon qualité. Carissa, bon ingrédient. Prends-tu bon, épices locales Carissa, carissa, pas ben, où manger la fierté nationale Oh oh, bien carissa, pis bon qualité Carissa, et puis au bout de faut pas mal.
4: Carissa c'est un compagnon local qui Haïtien travaille pour l'Aïsien e et respect l'amour pour payer l'I. Carissa c'est un exemple qui fait finement et qui a de haute qualité. tant pour Carissa, Carissa Carissa. disponible dans toutes boutiques, market, restaurants tout les grossistes dans tout pays. Carissa, bon appétit,
1: Haïti. faut. Blanche l'enferme bien, couille. Comme il faut. L'être jeune mes couilles. Comme il faut. Depuis, besoin bien passé. Sous comme il faut pour aller. Comme il faut. Allons loin. Comme il faut. Sous l'autre bagaille. problème santé pas 20 000 produits ça
4: tendé à 350 gouttes par année avez un paquet de services disponibles car agent autorisé uni banque tout côté vous avez joué tout dépôt gratis tout retrait gratis jusqu'à 150 000 gouttes par mois et puis pour seulement 10 gouttes vous avoir un transfert par famille à gamille les gens qui là pas même besoin de payer 1 pias. Depuis 4 tout côté, le la, service la est transfert sous 4. Imaginez tout avantage ça pour seulement 350 gouttes par année à 4 millions tout côté de tout côté. Vivez-nous donner on fait là ensemble. Pour plus d'informations, 22 99 22 00 ou bien fait étoile 555 10
2: Alors, comment annoncer notre invité euh, aujourd'hui, euh, le président de la Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, M. Pierre Buteau, historien Pierre Buteau, bonsoir
5: et bienvenue à l'émission. Généreuse présentation. <rire> Je vous remercie, M. Rothschild-François Junior. Ça va. Et merci aussi de l'invitation parce que c'est l'un des rares organes de presse ou l'une des stations radio, l'une des rares. Avoir pensé et à nous avoir fait penser aussi, à nous avoir rappelé qu'aujourd'hui c'est effectivement le 9 février 1822 et que, la, que le gouvernement, l'administration Boyer avait réunifié l'île parce qu'elle était déjà unifiée par en janvier 1801 par Toussaint Louverture.
2: — 200 ans déjà, donc depuis euh, l'invasion, euh, en, en tout cas quand même l'intervention d'Haïti, de la République d'Haïti, euh, en République dominicaine. La partie de l'Est, c'était pas encore la République dominicaine, mais juste avant. Euh, qui était-il, Jean-Pierre Boyer, qui a réussi
5: à unifier cette île pendant euh, 22 ans ?— il, il se fait plutôt un personnage de l'ombre et que un petit protégé. J'ose qualifier ainsi hein, le parcours d'un homme d'État et qui a laissé un héritage énorme à la République d'Haïti et le petit protégé de du président Alexandre Pétion, sans envergure militaire, sans, sans un parcours, et, 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 enfin, pas, un car, pas un parcours tout en relief, comme les grandes figures de la Révolution, mais, comme Dessalines, Christophe, Pétion lui-même, et quelques autres grandes figures comme Granger. Il n'était pas vraiment, c'est Pétion qui l'a mis en selle. Et voilà que... Par le plus grand des hasards, je dis comme ça, ou plus exactement des contingences de l'histoire, il est devenu président de la République et qu'il est pratiquement celui qui a. Il n'a pas fondé la République, mais il a surtout donné à la République cette armature d'État qui lui faisait défaut. L'unification Alors... qu'il a réalisée n'est pas la moindre des choses non plus.
2: Alors Jean-Pierre Boyer, donc il était aussi du côté de Rigaud pendant euh, la guerre avec Toussaint.
5: Et oui, tout, comme tous les mulâtres, comme tous les anciens affranchis, comme Pétion, comme Beauvais et comme tant d'autres. Mais il y avait quelques mulâtres aussi à être dans le camp de Toussaint l'ouverture. Il y en avait aussi. Mais fondamentalement, c'était une guerre surtout et marquée par la question de couleur, question qui prendra du temps à se dissiper et je me demande que cette question s'est-elle dissipée Je ne pense pas. Et ça fait partie bien sûr. Dès qu'il y a un croisement de plusieurs têtes, et ce genre de problème se pose toujours.
2: Alors, comme vous dites, Jean-Pierre Boyer, c'était le protégé de, du président Alexandre Pétion, et à la suite de la mort de Pétion, Boyer, automatiquement,
5: il est devenu président de la République. Il y a eu un coup de force. À partir de quelques contacts, il était pratiquement responsable du palais, et il avait des contacts. Et à partir d'un coup de force, pas un coup de force, qu'on peut qualifier de coup d'État, mais une manœuvre d'intimidation de la part de certains proches, dont le, le, un officier nommé Gédéon, il a pu accéder à la première magistrature et comme deuxième président de la République d'Haïti. Et,
2: et Jean-Pierre Boyer aussi, quand même, euh, il était du côté de Pétion, donc euh, euh, il a pris position pour Pétion par rapport à Dessaline.
5: Ah, bon là encore, on n'avait pas il, il, il n'était pas encore, il n'avait pas encore atteint cette visibilité jusqu'à penser à faire de lui un homme d'État. Il était un obscur officier, bien sûr, qui avait accompli certaines missions. Et quand en 1807, il y a eu la bataille de Cyber, il n'a pas joué un très, très, très grand rôle, même s'il a été aux avant-postes. Mais on avait toujours reproché à Pétion d'avoir confié le grand corps de l'armée à un homme, et pas, pas, et pas parce qu'il était jeune, mais si peu expérimenté.
2: Alors Jean-Pierre Boyer, il arrive au pouvoir, donc euh, vous dites quand même qu'il qu a fondé euh, euh, l'armature un petit peu de cet État au point de vue institutionnel après euh, l'arrivée, après le, la, la mort de
5: Pétion et puis l'assassinat des Céline, monsieur. Eh bien, il a participé activement à la construction de la République d'Haïti et à travers cette construction-là, à la construction de l'État haïtien, comme nous le connaissons aujourd'hui, malgré le temps. Et tout. Mais je crois qu'il a participé véritablement à la construction de l'état haïtien par certaines mesures appropriées aux... et, 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 et il avait montré beaucoup de vivacité d'esprit à la mort de, au, à lors du suicide de, 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 de le 8 octobre 1820 de Henri Christophe et cette vivacité d'esprit et cette vivacité aussi, cette, et il a pu d'abord unifier l'espace haïtien, la, la partie occidentale qui était devenue haïtienne, en imposant les lois de la République en les étendant dans toute l'artibonite dans tout le Nord et jusqu'à ce qu'il puisse instaurer la République d'Haïti sur toute l'étendue du territoire national. La fortune lui a souri entre ce 29 mars 1818 et jusqu'à cette annexion de la partie de l'Est ce 9 février 1822. La fortune lui a souri, mais il l'a est aussi et il a eu pas mal d'esprit de, d'opportunité pour réaliser tout ce qu'il a réalisé.
2: Parce que effectivement, comme vous dites, à la mort de Pétion, à la mort de Pétion, qu'il est devenu président de la République, et puis à la mort, le pays était divisé en deux, la partie nord avec euh, Christophe, le royaume du nord, et puis euh, la partie est-sud avec euh, Jean-Pierre Boy, qui était président de la République, et à la suite de, de, de la mort de, de, de Christophe. Donc il a pu quand même intervenir dans le nord. Et comment a-t-il pu
5: réussir un tel exploit Parce qu'il y a quand même d'autres généraux qui étaient puissants. Euh... Oui, oui, mais le royaume s'était déjà effondré. Et cet effondrement du royaume, eh ben il a très vite lancé cette troupe et il y avait quelques complicités à l'intérieur général Richard et quelques autres eh bien qui ont voulu par la suite réagir mais c'était trop tard et eux-mêmes avaient participé à la révolte à la rébellion contre Christophe et tous réclamaient la liberté et la république dans sa dans son ADN toutes les républiques professe cette notion de liberté et il a été très facile pour Boyer, d à, 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 à partir de cette notion de liberté, d'étendre la République et puis avec ses troupes aussi, parce que le Royaume du Nord était totalement désorganisé après le suicide et l'armée quasiment n'existait pas puisqu'elle était en rébellion et à partir de ce moment, du fait de cette division il, elle, que Boyer a su exploiter. Et voilà, la République s'est étendue à l'ensemble du territoire haïtien national.
2: Alors, Pierre Buteau, quel a été l'élément déclencheur de cette décision prise par Jean-Pierre Boyer pour envahir la République dominicaine, euh, annexer euh, cette, la partie de l'Est et puis euh, unifier l'île euh, d'Haïti Au fait, ça a été
5: le plus beau titre de gloire de Jean-Pierre Boyer en tant que président d'avoir su réaliser ce tour de force. Et il s'est montré très fin politique d'abord il a établi ça a été une entreprise patiente lente mais toute de rigueur aussi parce que il a su établir des contacts avec ses, certaines, et, et certains représentants de certaines tendances de l'Est et puis ensuite il y avait un concours de circonstances qu'il a su, qu'il a pu exploiter et cela a conduit à cet, euh, cet événement du 9 février 1822. Mais c'est bizarre, il y a des dates et, et, qui interpellent les historiens, mais ce ne sont que des coïncidences. Février 1822, l'annexion. Et 27 février 1844, l'indépendance. Et, 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 et qui propose et, et qui permet à, à la partie de l'Est d'accéder à la souveraineté nationale en tant que république dominicaine. Ça va, il y a de ces coïncidences-là, mais les historiens ne vont pas s'amuser à traquer les coïncidences. Mais je souligne tout simplement. Mais Boyer a su exploiter une tendance parce que l'Est n'existait pas en tant qu'État. L'Est n'existait pas en tant que société nationale. L'Est était tiraillé par un ensemble de tendances. D'abord, il y a eu entre 1808 et 1821 une longue période d'incertitude où il y a eu des positions politiques, franchement établies. Il y a eu d'abord une lutte contre l'Espagne et il y a eu d'abord une adhésion à l'Espagne qui a conduit à, à la déroute des Français, à, surtout à la fin de la présence française et en 1808 en, dans la partie de l'Est. Et puis, par la suite, la partie de l'Est est tiraillée et, et, et par plusieurs tendances. Une tendance qui voulait la, la rat, rattacher la partie à la Grande Colombie, qui elle-même reposait sur des assises peu fiables. Et puis... Pendant toute la période de la guerre civile ou la guerre entre le nord, l'artibonite et la république de l'ouest et du sud, Epétion eh et Christophe avaient établi des contacts et effectuaient euh, une politique de SAP et pour justement annexer l'Est, mais ils ne pouvaient pas annexer l'Est parce que la, la nation haïtienne était politiquement divisée. Mais ils avaient déjà préparé le terrain, chacun de leur côté, mais avec leur propre tempérament, si ce terme et peut s'appliquer à l'histoire, mais aussi selon la réalité des choses. Pour chacune des parties Tant du Royaume du Nord que de la République De l'Ouest Il y a un certain Ramirez quand il est mort Et qui voulait qui s'était abouché avec Christophe Le jour de sa mort eh bien, Christophe a fait une cérémonie D'hommage à Ramirez Et puis Nouniès de Caceres, et S'était abouché avec Pétion Quelque peu Et puis finalement Nouniès de Caceres a été L'un des protagonistes du rattachement De la partie de l'Est à la République de Colombie Et c'est lui qui, ce 9 février 1822, allait recevoir en grande pompe à la mairie de Santo Domingo, et pas l'envahisseur, mais le sauveur et Jean-Pierre Boyer. Parce que il n'y a pas eu conquête militaire véritablement. La démonstration militaire suffisait, parce que les forces et, et militaires haïtiennes étaient estimées à 50 000. Et en face, il y avait très peu d'opposition militaire. On ne pouvait pas parler d'opposition militaire, mais il y avait des hommes politiques qui étaient profondément et préoccupés par le devenir de la partie de l'Est et de la future nation dominicaine. Et les plus inquiets, c'étaient les riches, les privilégiés, les propriétaires. Et il faut le dire, depuis l'époque coloniale, la partie de l'Est a toujours été très, 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 comme si l'on veut comparer aujourd'hui, très, très faible par rapport à la partie occidentale depuis l'époque coloniale. D'ailleurs, l'économie coloniale sous domination française, c'était était du solide. Et malgré la révolution, et avec la révolution, elle s'est fortifiée militairement en tant que nation, mais elle était encore solide économiquement. Malgré les options socio-économiques de la République depuis Pétion et qui s'est accélérée et finalisée sous Boyer. Mais en principe, l'Est était une économie rudimentaire. C'était une économie, comme on disait à l'époque, à tiers. Et quand Boyer est intervenu, est arrivé à annexer l'Est, il y a eu pas mal et je crois que c'est Ardouin qui n'avait pub, pas publié, mais avait justement fait référence à une documentation. Et une documentation quand, en 1830, l'Espagne a voulu récupérer la partie de l'Est, et bien cette documentation a servi de base d'argumentation à Boyer pour prouver qu'il n'y a pas eu d'annexion et que... En principe, la rupture avec l'Espagne était consommée et que la partie de l'Est était devenue fondamentalement haïtienne avant, en attendant d'être dominicaine. Ça prendra 20 ans quand même. Et ça prendra plutôt 14 ans après la venue de l'envoyé de l'Espagne en 1830.
2: Alors, la partie de l'Est a été globalement contrôlée par l'Espagne
5: et, 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 Oui, bien sûr, puisque c'était en principe une colonie espagnole. et l'Espagne a été obligé de céder cette partie de l'Est en tant que territoire colonial espagnol lors du traité de Bâle en juillet 1895. Le traité de Bâle autorisait la France à occuper la partie orientale. Et en 1808, l'Espagne a pu, en principe, avec toutes les guerres que conduisait Napoléon et le, le peuple espagnol s'était soulevé contre et les troupes françaises, contre Napoléon, et ça a permis, aux, ça a servi de modèle, de stimulant aux indépendantistes, mais qui voulaient s'affranchir de la tutelle française, ce qui s'est réalisé en 1808. Et par la suite, il s'était justement eh, eh, soustrait, et eh, ces eh, futurs dominicains, de la partie, eh, eh, de la domination espagnole. Or, il restait les, les libertadores eh, eh, du Sud, l'exemple de Porto Rico, et il restait aussi Haïti. Et comme la France était en guerre et que l'Espagne était, disons, de fait, l'allié de la France, eh bien, l'Espagne, la partie de l'Est, n'avait pas ce qu'on appelle de contact avec l'extérieur réel, n'avait pas de relation commerciale avec l'extérieur. Et la, la relation la plus nette, la plus sûre, c'était des relations d'échange avec et, la République d'Haïti. Et tout ça a joué et qui explique l'appel. Parce que c'est toute une polémique que Jean-Pierre dans les deux tomes consacrés à cette histoire-là, et l'histoire des relations isano-dominicaines, a posé la question « Y a-t-il eu appel ou annexion ?» Et puis à partir de cette documentation réunie et, et dont a parlé Ardouin, et que, justement, les archives haïtiennes détenaient, eh bien, on a pu comprendre qu'en principe, il n'y a pas eu d'annexion fondamentalement, même si, de fait, c'était une annexion. Mais, Cacérès a accueilli le plus solennellement du monde le président Boyer, et lui a remis les clés de la ville. Et Boyer a eu ce geste, parce que c'est un aristocrate, Boyer. Et le, le régime oligarchique, c'est un mot à la mode, était emprunt sous la République et d'une sorte d'aristocratisme. Ça va. Eh bien, Boyer était un homme du monde. Et puis, Boyer a eu une réaction des plus, et, 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 disons, des plus politiques, diplomatiques, et a dit qu'il n'était pas venu en conquérant, mais comme un frère et comme un protecteur. De, de frères qui étaient en danger et que la République d'Haïti qui qu'il représentait était venue protéger.
2: Alors Jean-Pierre Boyer est arrivé quoi, vers 7h du matin, on lui a remis la clé de la ville, l'accueilli, et, et là, c'était dans la matinée, il oui. est arrivé vers 7h du matin, dans oui. la, la partie de l'Est, oui. et Jean-Pierre Boyer, l'une des décisions qu'il va prendre, et c'est rapidement, c'est
5: l'abolition de l'esclavage. Voilà. Et... L'abolition de l'esclavage, ça, il faut tout dire, il faut l'admettre. Il faut la République d'Haïti, en dépit des écarts de cette République, de cette tenant, euh, euh, en regard euh, des fondamentaux de la Révolution de Saint-Domingue, eh a eu toujours une position et indéniablement, ces hommes ont lutté pour l'abolition de l'esclavage. Et ils ont contribué à construire cette image d'Haïti, et Haïti, c'était Maman Liberté. Et ils ont lutté pour l'abolition de l'esclavage, envers et contre tous. Malgré, en dépit de leur attachement à la France et en dépit de ce qui suivra, la malin contre, le le traité de juillet 1825, qu'ils ont accepté de signer, eh bien, malgré tout, il faut dire que c'était des anti-esclavagistes. Et cette abolition a fait beaucoup, beaucoup, et, et, et de bien à la partie de l'Est. Et, et, et très bientôt seront publiés les deux derniers numéros de la revue de la société haïtienne d'histoire, celui de 1818-1819. Eh bien, il y a un article d'une collègue historienne dominicaine qui parle des effets de l'abolition de l'esclavage sur le, sur, sur le régime foncier en République dominicaine. Cela, cela a contribué à recadrer le régime foncier en, en République dominicaine et à transformer les anciens esclaves en travailleurs salariés. Ce qui n'existait pas d'ailleurs en Haïti, il n'y avait pas de travailleurs salariés. Les anciens esclaves n'ont jamais su se muer ou l'État haïtien n'a jamais pu transformer les anciens esclaves en salariés, ce qui était courant dans toutes les anciennes colonies et ça prendra du temps.
2: Alors ce que les dominique essaie d'expliquer, c'est que... Ce n'était pas l'esclavage dur, dur
5: comme on l'a connu pendant la période de, de, de la colonie Un esclavage assez mou, oui. puisque en principe un esclavage à caractère patriarcal qui reposait sur l'élevage. Et une énorme étendue de terre de près de 50 000 km et une population très faible par rapport à celle d'Haïti. La population dominicaine à l'époque de, de, de l'annexion, bien moins, sinon la moitié, sinon la moitié et on n'exagère on pas. Sinon la moitié, 50 000 âmes, c'était pas beaucoup, c'était des âmes en peine qui traînaient leurs mulets, leurs vaches et, et tout, leurs porcs Et c'était une économie vraiment archaïque par rapport à celle d'Haïti qui deviendra archaïque aussi avec le temps.
2: Alors, le, le, vous voyez, il est, il est intervenu justement sur, sur, sur la question du foncier et ça a permis, euh, Dominicains, d'avoir accès à la terre, notamment
5: les Afro-descendants. Euh, les afro, afro, de, les afro, les afro ascendants. alors plutôt. Ascendant. Merci. Voilà. Et puis, je crois que ça a eu une avancée historique énorme dans la partie de l'Est. Et même les historiens dominicains l'admettent, Cordero et quelques autres que l'admettent. Mais il y a eu des historiens dominicains à n'avoir pas accepté le fait de l'appel... Pour eux, il s'agit d'annexion, et puis ils pensent que ça a été une situation regrettable pour le devenir de et la République dominicaine de s'être attaché à la République haïtienne qui n'était guère avancée, qui était une République aussi archaïque, qui n'avait pas su construire une véritable République en termes politiques et encore moins une nation en ce qui a trait à la logique du collectif haïtien. Mais ce n'était et ce ce n'était là que de, que de vagues, que de, que de veines polémiques. Ça va, je crois qu'il y a un historien Démétrios, que Jean-Précement cite d'ailleurs, qui a dit voilà, 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 on n'avait aucune raison et il n'y avait pas d'appel. Il y avait fondamentalement une annexion, ce qui n'était pas le cas, parce que le sang n'avait pas été versé. Et pendant longtemps, le général Carrier sera le représentant haïtien là-bas. Alors, les tendances sécessionnistes se sont manifestées, ont pris du temps avant de, euh, de coordonner les forces en présence, et puis finalement en 1844, avec le départ de Boyer et la crise haïtienne, ça va, ça a facilité et aussi et aussi l'intervention des forces colonialistes et l'intervention des forces occidentales et surtout françaises dont le représentant de la France Ribot, cela a contribué au détachement, à la séparation, à la sécession et à l'avènement de la République Dominicaine.
2: Alors, bon, il, est, donc il a unifié l'île, mais il a quand même euh, laissé un général pour, pour, pour gérer la partie Est euh, oui. qui et va la devenir la est...
5: République dominicaine. La partie Est était haïtienne et avait une administration haïtienne. Et il y avait aussi ce qu'on appelle ce qu'on a pu recréter. L'abolition de l'esclavage était incontournable. Mais au fait, il y avait un problème de culture une culture haïtiano-française, une culture afro-haïtienne, même si en République dominicaine, il y avait pas mal de Noirs, mais c'était davantage une société métissée, plus métissée que nous, nous qui l'étions à l'époque. Et ça a joué un rôle aussi. Et, et il y a eu euh, des mesures, des décisions malencontreuses du côté de l'État haïtien. C'est-à-dire... Puisque c'est un fait, l'exercice de la domination haïtienne sur cette partie de l'Est, eh bien, on n'a pas pris assez de gants pour pouvoir apprécier la réalité sociologique, ethnique aussi, de la République dominicaine. Mais ils n'avaient pas d'instruments, les responsables de l'État haïtien, comme on en dispose aujourd'hui, pour apprécier ce genre de réalité et <coughs> d'agir en conséquence.
2: Il y a quand même certaines critiques portées contre Jean-Pierre Boyer, euh, le président de la République de l'époque. Bon, et lui qui parle de la fermeture de l'université, les écoles, etc. Donc euh, ça, c'est des aspects
5: négatifs qui sont décrits par... Euh... Il y a deux choses. Du côté haïtien, on a exagéré la, et, 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 la situation. On l'a exagéré et de plus en plus on a cette tendance à l'autoflagellation et puis ensuite on ne se donne pas la peine d'apprécier réellement les actes et la ligne de conduite de nos anciens chefs d'état or euh, euh, nous exprimons toujours une amertume, euh, amertume à leur rencontre et nous pensons que Boyer a été catastrophique en cela et une fois j'ai eu la chance je crois que c'est sous l'administration du président Préval, deuxième mandat. Et sinon, oui, le deuxième mandat. Et le ministre de la Culture de l'époque, Daniel Elie, avait voulu, en accord avec son collègue dominicain, monter une, un manuel d'histoire haïtiano-dominicain pour la réalité des choses et tout. Et j'ai eu la chance. Ce jour-là, de croiser Cordero, et quoi qu'il est mort, hélas. Et Cordero, au cours on, on, on invite souvent nos collègues dominicains quand il y a des activités en Haïti. En 2009, lors de ce, ce fameux colloque et, et organisé par l'UNESCO et l'État haïtien, et encore sous l'administration du président Préval, eh bien, on a eu ce colloque et on avait invité les amis dominicains et le Cordero, justement, a signalé qu'il n'y avait pas d'université, ou il n'y avait qu'une université, mais de nom. Et c'est une université qui date de l'époque espagnole, parce que l'Espagne, dans sa. La politique coloniale avait depuis longtemps, depuis l'époque de Colomb, établi un ensemble d'institutions et surtout à caractère académique et c'est un héritage de l'époque espagnole. Mais comme l'économie dominicaine ne répondait pas et que la société dominicaine n'était pas organisée pour ce genre de choses, et c'était une université totalement squatterisée. Ce n'était pas l'université comme on la concevait et elle n'existait que de nom. Mais la réalité, justement, Cordero l'a souligné. Et je me permets de parler et à la suite des, de ce que nous a révélé Cordero. Et c'était, en principe, et un poids pour le budget national haïtien. Et tout autre que Jean-Pierre Boyer aurait fait, aurait arrêté une décision aussi raisonnable. Donc, il
2: donc, 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 y a beaucoup de il y a beaucoup de critiques portées contre Boyer mais
5: euh, non, fondées. non fondées non fondées quelques unes sont fondées bien entendu mais son, son caractère dictatorial son absolutisme et surtout la façon dont il a et, et, assigné ce traité et, 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 de 1825 ça ça a été une bêtise et c'est parce que mais je comprends pourquoi il, 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 il a signé ce traité. Ça, ça, ça nous éloigne quelque peu de, du, sujet. du sujet. Mais ça a eu des effets dans la partie de l'Est aussi. Mais deuxièmement, l'orientation de la République imposait ce traité. Je dis bien l'orientation idéologique, l'orientation politique et surtout le devenir socio-économique de la République d'Haïti je me réfère au tenant de la République ne pouvait se concevoir en dehors de la France et c'est ça l'une des anomalies et l'un des paradoxes de l'histoire de la révolution haïtienne ce paradoxe c'est qu'on a fait une révolution et, et radicalement anti-française, radicalement anti-occidentale et que on soit contraint de pactiser avec l'ancienne métropole, et jusqu'à vouloir la singer, et jusqu'à signer un traité pour pouvoir normaliser notre situation. Mais cela a eu des effets quand même, disons, contre, contre mauvaise fortune, bonne mine, dit-on souvent. ça a eu de, des effets assez intéressants aussi, parce qu'en signant ce traité, la France ne pouvait faire autrement qu'accueillir les premiers diplomates haïtiens et... en France. Et des historiens et des représentants qui n'étaient pas blancs, mais pas trop trop noirs. Ils s'arrangeaient pour dire aux haïtiens d'envoyer des diplomates, des représentants pas trop noirs. Mm -hmm. Alors, donc, donc, on, donc les Américains le feront plus tard oui, oui. aussi, après 1860.
2: Mm -hmm. Donc il y a eu des clichés, mais quand même, il y a des décisions prises par Boyer qui sont euh, euh, contestées par les Dominicains. Euh, euh, quand je lis la presse dominicaine cette semaine, la question des
5: gaguerres, donc il a, il a aboli les gaguerres. Et, et, euh, oui, je crois que c'est ça, c'est cette controverse à caractère culturel. Boyer était ex souvent expéditif, et l'État haïtien et, et son représentant, le général Carrier, et les descendants sont encore vivants ça va et étaient intraitables et, 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 intraitable. et, et, et posaient une main de fer et, et c'était une main de fer à la domination c'était une domination assez rigoureuse pour les dominicains mais c'est vrai, ils n'ont pas tenu assez compte de la sensibilité des dominicains pas encore dominicains, des habitants de la partie de l'Est notamment à certaines pratiques culturelles, à certaines coutumes, et surtout à la question religieuse, à la question et, 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 et la religion catholique et, et la partie de l'Est est, est d'une ferveur religieuse que les Haïtiens n'ont pas su comprendre, ni ils n'ont pas su tenir compte de tout ça.
2: Donc, donc, donc il n'a pas... Il a réussi à unifier l'île, mais il y a quand même certains aspects dont il n'a pas pu contrôler, donc qui ont abouti à, à, qui, qui, qui à l'indépendance de la, la Partie de l'Est qui va devenir la République dominicaine. Parce que quand même, il, il devrait y avoir échanges entre
5: les habitants d'Haïti, aller en République dominicaine, vice-versa. Tout à fait. Il y a eu des échanges, mais attention. Et l'Assemblée et, et législative et haïtienne avait une composante de la population. La population de l'Est avait ses représentants dans l'Assemblée dans nationale, dans les institutions haïtiennes. Ah oui, et toutes les assemblées, bien sûr. C'était une partie haïtienne, mais qui était davantage une partie haïtienne et qui était haïtienne de fait, sur le plan politique et sur le plan militaire, mais les différences culturelles rongeaient déjà et cette forme de domination. Mm -hmm. Et bien sûr, la question raciale aussi. Mm -hmm. Parce que l'abolition a fait faire des avancées à la société de, orientale de l'île, mais et, 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 ça n'avait pas été accepté par toute l'élite de la partie de l'Est qui était profondément anti-esclavagiste, mais la belle étude de la collègue et de notre collègue et de la République dominicaine est assez intéressante et je conseille vivement sa lecture à nos lecteurs. Aussi, Parce qu'elle a su, à partir de papier, montrer la mutation qui s'opérait dans l'espace agraire dominicain grâce à l'abolition de l'esclavage. Et je crois que ça a contribué à moderniser la République dominicaine, à, et à faire avancer la partie orientale vers une sorte de modernisation qui lui faisait défaut. Donc, il n'a pas réussi à fondre, si vous voulez, les deux sociétés. C'était difficile quand même. Pas, pas la même histoire ethnique, pas la même histoire culturelle, et, et, et la religion était et, et, quelque peu différente dans, dans ses pratiques, et, et, tant dans la partie de l'Est que dans la partie haïtienne, il faut l'admettre. Je crois que le quotient culturel doit être fortement évoqué. Et puis aussi et la question raciale, ça va. Et je crois que c'est les deux éléments et la conjoncture dans aussi, et l'alliance intercolonialiste contre Haïti, et, et, et les, les agissements sourds et, et, et cyniques du, Rebo, euh, du, du représentant français Rebo en Haïti, à, tout ça a contribué à... Et puis nos, nos divisions aussi. Mais quand je dis nos divisions, parce qu'avec la chute de Boyer, ce n'est pas l'éclatement de l'État haïtien, mais l'État haïtien se, se reconstitue. Et l'État haïtien achève de se constituer un État national. Ce n'est pas une particularité proprement haïtienne, hein, parce que ça, ça, la guerre de sécession a permis aux États-Unis d'Amérique de se constituer un État-nation. Eh bien, La finalisation de la construction de l'État nord-américain s'est opérée à partir de la guerre de sécession. La finalisation de la construction de l'État haïtien s'est effectuée à partir de la crise de 1843, qui donnera toute sa configuration à l'État haïtien tel qu'on l'a connu par la suite et dont on est les représentants, les héritiers. Donc, 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 il
2: y a certains aspects qui n'ont pas pu être maîtrisés par Jean-Pierre Boyer et son équipe qui, euh, qui travaillait là-bas, notamment la question culturelle, comme vous le dites. Euh, C'est un choc euh, entre euh, euh,
5: les Haïtiens et, euh, et les habitants de la partie de l'Est. Je, je crois que si l'État haïtien a été un État très fort, très fort, pas dans le sens politique d'exercice de la violence, mais fort dans le sens Intégrateur du terme. S'il a pu se constituer, s'il avait pu se constituer en nation, un collectif national, et il aurait pu et, et, imposer davantage sa ligne à la partie de l'est. Mais avec des si on ferait, que ne ferait-on pas mm -hmm. Mais déjà la République avait orienté Haïti vers des pratiques socio-économiques aux assises et très, très 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 peu, aux assises friables. Ça va, et c'est ces assises là, c'est un État faible qui domine une partie très faible et qui n'a pas su assurer tant l'intégration proprement nationale que cette intégration de la partie de l'Est. Je crois qu'il faut questionner aussi la faiblesse structurelle intrinsèque de l'État haïtien avec son format républicain.
2: Parce que les Dominicains disent que, bon, euh, bon, il n'a pas pu tenir ses promesses et la situation n'a pas vraiment euh, changé en République dominicaine, dans la partie de l'Est, avec euh, l'intervention de la République euh, d'Haïti,
5: notamment sur le plan euh, économique. Je crois que le traité de 1825 a contribué aussi à affaiblir davantage l'État haïtien, qui était déjà faible dans son format républicain. Ce que ce, cette situation et Christophe et Dessaline ont tout tenté pour donner à l'État haïtien une dimension solide, et une base solide, mais avec bien sûr des imperfections et aussi une pédagogie très peu. Si l'on veut, il y a eu une erreur pédagogique. Et qu'on évoque à l'endroit de Christophe, à l'endroit de Pétion et à l'endroit de Dessalines pour établir ce collectif haïtien solide économiquement, il faudrait aussi l'appliquer à, à et Boyer vis-à-vis -vis de l'Est, c'est-à-dire il y a eu une pédagogie un peu maladroite une politique maladroite
2: Est-ce qu'on peut dire que ça a été bon, euh, un échec euh,
5: mitigé enfin, Comme je fais partie d'une catégorie et, et de gens qui sont dans la pratique de l'histoire, qui ne conçoivent, conçoivent pas cette catégorie-là et, et, et l'histoire en tant qu'échec. C'est-à-dire c'est un dénouement inéluctable. Ça va. Et inéluctable parce que 50 000 km et 48 000 et, 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 et 27 000 carrés, ça fait près de 100 000 km. Et et gérer, gérer tout cet ensemble social, c'est difficile. Mmh. D'autant qu'on a une économie très faible, devenue très faible à partir de surtout de euh, le, le, le permet de la dette de, de l'indépendance. Mmh. Absolument. Donc, oui, oui. Ça a
2: beaucoup gêné. Euh...
5: Gêné. Mmh. Mmh.
1: Mmh.
5: Alors,
2: et puis, Pierre Buteau, est ce qu'on peut dire que les tensions dont on rencontre aujourd'hui entre Haïti et la République dominicaine, c'est source? proviennent justement de cette intervention de la République d'Haïti. Les Dominicains ne digèrent pas ce qui s'est passé en
5: 1822, on peut le dire Bon, du côté des nationalistes dominicains, on peut le dire comme ça. Et du côté des hommes politiques dominicains, parfois quand ils sont dans une posture difficile, comme c'est le cas aujourd'hui parce qu'il y a des agitations en République dominicaine, eh bien, ils mènent une politique ouvertement anti-haïtienne pour justement apaiser les tensions. Je crois au cours d'un colloque euh, euh, qu'on avait organisé franco haïtiano-dominicain euh, plutôt euh, et, 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 et l'institut Louis-Joseph Janvier dirigé lors, c'était en 1997 -19 -19 -19 -19 par Guy Alexandre et puis Ruben Sillier de son côté qui dirigeait la Flaxo avait tenu à euh, euh, organiser un colloque et, 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 et en souvenir de la révolution haïtienne et je crois que Guy Alexandre lors de son allocution d'ouverture avait souligné une chose assez, et, 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 qui me paraît assez intéressante et édifiante nous autres haïtiens nous avons édifié notre ethnicité notre format idéologique notre système de représentation ou plus proprement identitaire à l'encontre de la France et malgré tout avec la France. Tandis que les Dominicains ont construit leur identité contre Haïti. Et ça n'a jamais cessé. Bien sûr, le souvenir de ces 22 ans d'occupation, on les a toujours évoqués. Mais il faut dire que pendant tout le 19e siècle, et surtout à partir de Geffra qui a recadré la politique étrangère de notre pays vis-à-vis -vis de la République dominicaine, mais vis-à-vis -vis aussi de l'extérieur, il faut dire qu'en principe, il y avait une pratique d'insularité plus équilibrée. Bien sûr, cette pratique d'insularité plus équilibrée, la République d'Haïti était en avance sur la République et dominicaines, tant sur le plan militaire que sur le plan politique que sur le plan institutionnel les institutions haïtiennes étaient beaucoup plus avancées et l'état haïtien et les hommes politiques haïtiens avaient beaucoup plus d'expérience et malgré tout il faut le dire que il y avait un équilibre un équilibre si l'on veut une insularité et qui était assumée hégémoniquement par l'état haïtien mais dont n'avait pas trop pâti la République dominicaine. Et on va perdre cette situation d'équilibre à partir de l'occupation américaine sur l'ensemble de l'île. Et après l'occupation américaine, et compte tenu de l'orientation de l'occupant sur le plan socio-économique qui a bouleversé plus fortement les structures haïtiennes que celles de la République dominicaine, eh bien, c'est depuis cette occupation que la République dominicaine commence à avoir à assurer une certaine avance jusqu'à pleinement l'imposer après la chute des Duvalier, la chute de Jean-Claude Duvalier, mais Jusqu'à ma gloire, l'armée haïtienne pouvait rivaliser, malgré les problèmes survenus en 1837 avec l'armée dominicaine. Et sur le plan économique, jusqu'à Jean-Claude Duvalier, la balance commerciale et, et d'Haïti vis-à-vis de la République dominicaine n'était pas, pas trop, 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 déficitaire, sinon pas du tout. Mm -hmm. Ça va. Il y avait même parfois un avantage. Fait, et Cette balance était favorable à la République d'Haïti. Mais déjà, on perdait pied et puis après la chute des duvaliers, et puis une difficulté à implanter une démocratie souvent imposée de l'extérieur que l'extérieur a fait tellement de bêtises et à chacune de ces bêtises et, 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 l'international s'arrangeait pour justement recadrer les choses et, dans le sens de ses intérêts jusqu'à souvent vouloir en principe notamment l'Union Européenne et établir des programmes haïtiano-dominicains, mais, haïtiano -dominicain, mais et, les relations étaient beaucoup plus favorables à la République dominicaine. Mmh. Et je crois que contrairement à l'État haïtien, ce n'est pas la même réalité, l'État dominicain vraiment a aggravé cette insularité qu'on souhaite tous, que des gens comme et Guy Alexandre... Comme jean Mars et, 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 et chacun à leur façon avaient tout tenté pour faire comprendre la question de l'insularité. Et le devenir des relations entre la République dominicaine et la République d'Haïti passe par cette politique d'insularité. Mais il faut peut-être aboutir, comme ça a été le cas au XIXe siècle, à une sorte d'insularité équilibrée pour un échange égal. Ce n'est pas le cas. Et les Slimaninga avait fait un très une très intéressante étude publiée par le Sudac où il parlait des relations haïtiano dominicaines Et il a fort bien décrit la situation dans son texte, ce que tout haïtien devrait savoir sur les relations haïtiano dominicaines Un texte à lire et qui ah. montre la réalité des choses.
2: Alors après, vous voyez qu'il y a d'autres tentatives qui ont échoué, notamment
5: celle de Suluq. Oui, et c'est là que se définit ou achève de se définir les relations entre l'extérieur et Haïti. Et sous l'Occat en 1849 et en 1855, en dépit d'une coalition internationale favorable à la République dominicaine, parce que les occidentaux racistes à l'époque ils le sont toujours peut-être. Et bon, et, mais c'est plus voilé c'est plus, plus subtil c'est plus nuancé Eh bien il faut l'admettre pas les états, les états ne le sont pas mais en principe et parfois les pratiques de ces États euh, nous autorisent à, à nous questionner sur euh, les relations qu'ils tentent de nous imposer. Mais alors, 1849, 1855, et surtout en 1855, ils ont dit que pas question de laisser Haïti envahir la République dominicaine qui est euh, 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 qui est un espace avancé de la civilisation. Et c'est au nom de cette civilisation qu'ils ont combattu Faustin-Soulouk. Et Faustin-Soulouk, Faustin c'est au nom de son dessalinisme qu'il a tout tenté pour justement envahir l'Est. Mais entre-temps, l'armée haïtienne était encore plus faible qu'elle ne l'était Boyer. Et alors, il euh, y a un Français qui a écrit un livre Desmond, je crois, et qui a dit qu'au fait, ces deux armées, durant cette guerre-là, ne se cherchaient pas, mais souvent, souvent, s'arrangeaient pour ne pas se rencontrer. <rire> <rire> yeah. donc, donc, Pierre Bouteau, donc, l'intervention
2: de la République d'Haïti en République dominicaine a eu des aspects positifs, mais aussi des aspects négatifs.
5: Comme dans toute histoire, mm -hmm. ça va. Mais je crois que fondamentalement, et il y a eu des moments forts de cette, et de cette relation. C'est d'abord l'abolition de l'esclavage par Boyer. Et deuxièmement, le support, l'apport du gouvernement de Zéphra l'assistance apportée à l'administration des au aux libertades dominicains jusqu'à eh, provoquer des tensions entre la république d'Haïti et la couronne d'Espagne mais c'est Haïti qui a permis aux dominicains de s'affranchir définitivement de la tutelle espagnole et ce sont eux qui ont rédigé le protocole d'accord entre la république d'Haïti, entre les, les indépendantistes dominicains et, bien entendu, la couronne d'Espagne. C'est pas mal. Merci beaucoup Pierre Buteau, président de la Société haïtienne d'histoire de géographie et de
2: géologie, d'avoir été euh, l'un des invités à notre émission aujourd'hui pour parler des 200 ans de cette intervention de la République d'Haïti dans la partie de l'Est qui deviendra la République dominicaine. Bien sûr, intervention présidée par le chef de l'État, d'abord Jean-Pierre Royer. Merci
5: à vous, M. Rothschild-François Junior. Et c'est toujours un plaisir d'être sur vos antennes.
2: Merci. Alors, comme annoncé, le cinéaste Arnold Lottonnet est l'un des invités à notre émission aujourd'hui. On va parler de, du film qu'il a réalisé sur l'empereur Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation. Arnold Lottonnet, bonsoir et bienvenue à l'émission En jeu
0: Bonsoir, Rothschild. Merci de l'invitation.
2: Alors, Arnold Lottonnet, il y a des films sur c'est l'ouverture. Mais voilà, un film sur Jean-Jacques Dessalines. Tout le monde attendait la sortie d'un film sur Jean-Jacques Dessalines. Pas la peine de vous demander, qu'est-ce qui vous a poussé à réaliser un tel film, Arnold Lottonnet
0: ah ben oui, et ça manquait à la filmographie mondiale, un film sur Jean-Jacques Dessalines. Et comme il man, il, pendant très longtemps, il a manqué même une bibliographie consistante sur Jean-Jacques Dessalines. Le premier livre a été écrit par un certain Dubroca. C'était un livre qui vilipendait la figure de Dessalines pour des raisons évidentes. C'était un défenseur du colonialisme... Espagnol, c'est un espagnol, français et anglais donc et ce livre accable des salines euh, de tous les noms mais c'est tellement vulgaire et en même temps tellement exagéré que personne, je crois, n'y a vraiment cru mais comme on dit tu connais bien ce qu'on dit souvent et maman il en restera toujours quelque chose donc quelque chose est resté et, et des salines a été pendant longtemps euh, identifié comme un être particulièrement cruel, féroce et et tout ça. Et et puis euh, bon, dans l'histoire même de ce pays, tu sais que et Des a été victime d'une damnation mémoriée. La, la damnation mémoriée, tu sais, c'était cette mesure que prenaient les romains et, et ensuite l'Église catholique, c'était d'effacer toutes les traces de quelqu'un comme s'il n'avait pas existé. Eh bien c'est ce qui a eu lieu avec Dessalines depuis euh, son assassinat jusqu'à presque 40 ans après. Mais ce n'est pas l'unique cas dans l'histoire du monde. D'ailleurs le terme existe parce que ça a été appliqué et cette espèce de damnation euh, à des emplois romains, à des et personnalités et, euh, qui étaient opposées à l'Église. Et puis, euh, en Amérique latine, il y a un libérateur qui a été victime de la même chose, ça a été Simon Bolivar, on ne le sait pas. Mais Simon Bolivar, pendant des décennies après euh, sa mort, a été présenté au lieu d'être euh, mis, euh, co euh, placé comme libérateur de tous ces pays de l'Amérique du Sud, il a été présenté comme un tyran, assoiffé de sang, euh, qui voulait le chaos, l'anarchie, il n'a jamais su s'arrêter pour construire un vrai état de droit et tout ça. Donc, euh, et, et ben voilà, ça a été le sort de Dessaline jusqu'à ce qu'on le réhabilite. Et depuis lors, depuis sa réhabilitation, Dessaline est utilisé pour le meilleur et pour le pire.
2: <rire> Alors, on est en train pour réaliser un tel film, il, il faut des archives, il faut aller euh, visiter le terrain. Comment vous êtes pris pour réaliser un tel film sur Jean-Jacques Dessalines qui sortira bientôt
0: Bon, et ce, la réalisation de ce film a pris plus de temps que je n'aurais imaginé. Parce que, évidemment, à part la recherche, contrairement à ce que je viens de dire, il y a une abondante bibliographie pas sur des salines en particulier, mais sur la période. Donc euh, j'ai dû faire ce travail de recherche et de, de, de documentation et une recherche iconographique un peu partout, avec le musée de Nantes et tout ça. Mais ce qui a été le plus difficile, ça, ça, ça a été et le travail sur le terrain. Parce que dans les circonstances actuelles, où il y a des bandes armées un peu partout, il nous était très difficile de nous déplacer. Or, on ne pouvait pas faire un film sur des salines sans avoir visité l'Artibonite, ou bien le nord, ou bien le sud, le Donc, euh, bon, on a fait un petit bout, quelqu'un a été à filmer la, la Miragouane, un autre le Kangira, puis après on est allé... Et dans l'Artibonite, dans, euh, dans le Nord, on a filmé et dans le Nord, là où est né des Salines, à Cormier, près de la Grande-Rivière du Nord. Et puis, bon, tous les sites que tu connais. Mais l'endroit où il a été le plus difficile d'y aller, et où j'ai mis beaucoup de temps à y aller, parce que je tenais absolument à passer plusieurs jours sur place, c'était à Marchand-des-Salines. Ce marchand des Salines, c'est la capitale que des a créée. Et pour, au moment où il a décidé que les villes côtières étaient particulièrement vulnérables dans l'hypothèse d'un retour des Français, ce qui était plus qu'une hypothèse d'incertitude d'un retour des Français, qu'il fallait créer les villes à l'intérieur du pays. Et, en, et donc il a choisi un site stratégique formidable, il est entouré de fortifications et, et c'est là qu'il avait sa résidence, sa maison, que Claire Heureuse, sa femme, avait elle aussi sa maison, euh, Charlotte et Marcadieu. Et, et nous y avons été. Premier constat, heureusement, il y a des gens dans la ville qui sont encore au courant de cette histoire lointaine pour eux mais quand même puisque les descendants de Dessalines descendants directs de Dessalines vivent encore là-bas donc on les a rencontrés et puis euh, on a filmé ces fortifications et, mais je disais premier constat déplorable, c'est l'état euh, de ce qui devrait être un patrimoine extraordinaire pour ce pays et la maison de Charlotte et Marcadieu, je crois ne va pas durer trop longtemps, va tomber en ruine. La maison de Claire Heureuse et, et, est, est devenue un lieu où l'on fait la fête euh, tous les soirs, avec, euh, comme tu peux t'imaginer, et indigé, avec euh, la musique euh, et, et à tout volume. Et on voit que c'est une maison, surtout le toit qui est fait de tuiles, est menacée et de destruction. Donc, et quant à la maison de Dessaline, elle a été détruite par un, un cyclone. Il reste deux maisons, deux maisons à l'intérieur de la cour, mais l'emplacement est là. Mais le plus surprenant dans ce site, c'est les fortifications tout autour de la ville et qui sont malgré tout euh, pas en très très mauvais état et ils ont bien supporté le passage du temps mais comme tout ce que construit un être humain ça a besoin d'entretien donc euh, il y en a un qui a été restauré mais je crois que les effets de la restauration sont en train de disparaître et il semble que le meilleur, celui qui est le mieux conservé, c'est celui qui est le plus éloigné de la ville. Et moi, et je suis arrivé, j'ai vu le premier qui est le Fort La Source, qui est à même le sol, donc ce n'était pas très compliqué. Je suis monté à Fort Décidé, et, 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 et alors là je me suis rendu compte que je ne pouvais pas aller plus loin, et ça dépassait mes forces. Et il semble que le plus loin est le mieux conservé, ça ne m'étonne pas. J'avais fait cette expérience avec le film sur la mer ainsi par là, la mer. Il y avait deux endroits qui étaient le, les seuls endroits encore propres du littoral, enfin pas exactement du littoral, mais euh, des sites euh, où il y avait de l'eau et, et, et une biodiversité liée et, et à la mer et à l'eau c'était les sites où les gens ne pouvaient pas arriver ne pouvant pas arriver donc ils ne pouvaient pas jeter les déchets et les sachets plastiques et tout ça sinon et là, Marchand des Salines qui pourrait être une capitale presque du monde qui pourrait attirer des touristes de partout et dans le monde et, et bien Marchand des Salines aussi c'est une ville où il y a, on voit qu'il y avait un plan d'urbanisme, mais ce plan n'est plus respecté. Donc, il y a des, ça, on ne le montre pas dans le film parce que je faisais un film chez les salines. Je ne voulais pas montrer au dernier degré euh, euh, la dégradation. La dégradation et, et donc, euh, donc, on n'a pas beaucoup d'images de ce genre dans le film. Mais, Marchand des salines est plein de taudis, de maisons mal construites. Il y a des maisons qui commencent même à se construire presque au milieu de la route donc il y a vraiment et... mais en tout cas j'ai montré le film à quelques spectateurs, quelques amis intimes et moi j'ai l'impression que ce qui impressionne le plus les gens c'est cette capacité qu'ont eu nos aïeux de construire des fortifications de ce niveau à cette hauteur n'est-ce pas, sans, alors que depuis lors, rien n'a été fait pratiquement. Il y a la citadelle, et puis depuis la citadelle, est-ce qu'il y a vraiment un bâtiment digne de ce nom qui a été construit dans ce pays depuis lors Je ne crois pas. Et là, on a été à Fort-Jacques également tout récemment pour ce même film, pour tourner le clip qu'on a fait avec la chanson de et de... à partir du texte de Félix Mauriceau Leroy, que tu connais, merci. Papa le des Salines. Salines. Eh bien, Fort Jacques c'est couvert d'immondices tout autour malgré que les gens euh, qui habitent tout près de Fort Jacques me disent qu'ils essaient de maintenir le fort et propre, mais ce n'est pas le cas. Et puis à l'intérieur, ce que tu trouves, ça doit être une... une espèce on enfin, fait des préservatifs un peu partout, et tu vois, c'est un peu, donc ça, c'est un peu à ça maintenant. Et, et donc, voilà, euh, à Dessali, à, à Marchand, on a été braqué et ça, c'est l'un des moments difficiles. On revenait de la crête à Piro et de la petite rivière de l'Antibonite, on avait vu le palais des 300 portes, donc on, on arrivait, et à un certain moment, trois jeunes hommes, euh, nous ont braqué avec une arme de guerre entre leurs mains. C'était presque des gamins. Ils n'étaient pas très agressifs. Et j'ai compris tout de suite que peut-être que ça n'allait pas se passer trop mal parce que l'un d'entre eux avait le sourire, tu vois, avec cette arme entre les mains. Et là, et ils nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas de moyens, que ça allait très mal pour eux. Heureusement qu'on avait un guide qui connaissait bien l'endroit et le milieu... Donc, qui leur a dit qu'ils qu étaient du milieu, que nous, on était venus pour et, et, et revaloriser cet héritage, qu est, et quel héritage... Bon, en fait, ils ont compris le discours, ils ont expliqué que leur problème, c'est qu'ils n'avaient pas de quoi et, et manger ni boire, et on leur a donné quelques, très peu d'argent, et ils nous ont laissé passer. Mais, et on, après, on a compris que le chef de la bande avait été et tué, et que c'était des électrons libres. La bande s'était dispersée, donc il y avait des tas, des tas de petits groupes par-ci, par-là. Mais quelques mois auparavant, eh bien, euh, on, ils nous auraient pris et en captivité, ils nous auraient séquestrés, et on aurait dû certainement payer une rançon et on aurait passé un très mauvais moment. Mais moi, ce qui m'inquiétait le plus quand ça s'est arrivé, c'est la seule chose. Hein. C'est l'équipement <rire> et ce qui avait été filmé. J'ai ouais. dit, on a perdu tout ce qu'on a fait. Ouais. Mais on aurait, on, on aurait pu perdre plus que cela. Mm
2: -hmm. <rire> Alors, on a, tenez, vous avez rencontré des descendants directs de Dessaline. Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté eh
0: Bien, les, On a rencontré... Euh, quelqu'un qui est Joseph de Saline qui est la cinquième génération en ligne directe et il avait avec lui euh, ses, ses fils à lui donc c'était ceux de la sixième génération et eh bien et je dois dire qu'ils vivent dans des conditions euh, des, horribles c'est à dire comme de vrais pauvres et ils en ont conscience donc ils euh, s'en sont pleins ils ont réclamé un peu plus d'attention. Ils ont dit que René Préval enfin, le, le, le plus âgé l'avait invité au Palais national, il y était allé, il lui avait offert à manger, il lui avait donné un petit chèque, mais que de. Et puis après une autre fois qu'il était revenu à Marchand, euh, il l'avait fait appeler, saluer, mais que depuis lors, plus personne ne s'est occupé d'eux. Donc euh, et l'un d'entre eux a eu un mot très dur, que je n'ai pas mis dans le film non plus, mais il a dit que, quant à l'école où il est, on lui dit qu'il est le descendant des Salines, on le lui dit pour se moquer de lui, et lui, il en a très honte. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on... Et, et... Dans,
2: dans, dans la salle de classe, on le présente comme un descendant direct de, du, du père de la patrie et qui se trouve dans une situation de gêne, donc euh, il a honte.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est choquant. C'est choquant, mais mmh. ce n'est pas étonnant. Mmh. Parce qu'en Haïti, on ne donne pas un meilleur traitement aux êtres humains que celui qu'on donne aux monuments, aux documents, aux vestiges historiques et tout ça. Hein. Mmh. Moi, j'ai vu, de mes yeux, vu le démantèlement du Fort Mercredi euh, à l'entrée de, de Carrefour. Et quand j'ai protesté parce que les gens étaient en train d'enlever les, les, les pierres qui, qui avaient servi à bâtir ce fort, eh bien, ils m'ont dit « c'est une masure, son masu, et, 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 et on s'en fiche, et, on, et ces choses-là nous servent à nous à construire nos maisons. » Parce qu'il faut un grand effort d'éducation dans ce domaine. Et on a mis le fort doué, évidemment, dans le film. Et j'ai assisté tout récemment à une présentation, et c'est Monique au cours et, et des disciples à elle, dont une agronome, qui ont fait la présentation. Eh bien, pour sauvegarder ces, ces forts et ces richesses de notre passé, il faut absolument impliquer la population et la communauté qui vit autour là-dedans, sinon ils ne le comprennent pas. Mm -hmm. Donc quand tu leur as fait comprendre que c'est une richesse, de laquelle ils peuvent eux-mêmes tirer profit également, quand tu as d'autres activités connexes pour leur survie, comme l'agriculture, le commerce ou l'artisanat, eh bien, ils commencent à recevoir des visiteurs qui apportent de l'argent. Et comme touristes, ils commencent à comprendre que c'est quelque chose d'important qu'il faut conserver. Et donc là, j'ai pensé à un autre film, enfin, j'ai dit à mon ami, qu'on aurait pu faire, parce que j'ai fait un film sur jalousie, où Patrick Villers avait fait une fresque murale, et les gens respectaient beaucoup cette fresque. Et ils venaient se faire photographier les jours de première communion, ou bien le dimanche, devant la fresque. Et j'avais appelé ce documentaire, que, qui était en fait une commande de l'UNESCO, « Beauté contre pauvreté ». Et là, on peut faire un travail patrimoine contre pauvreté. Parce que pendant que les gens conservent leur patrimoine, ils découvrent leur identité, ils deviennent fiers d'eux-mêmes, de leur histoire, de leur passé, et ils veulent changer de vie. Ils contribuent à conserver le monument, et en même temps, à et, et améliorer leurs conditions de vie, à faire du progrès matériel et culturel aussi, et, et, et éducatif évidemment.
2: Alors, monsieur Thomas, Jacques Dessaline, quand il a participé à des combats, comment c'est raconté dans le film Est-ce que vous avez des historiens qui, qui, qui racontent ces épopées de, de, de l'empereur Jacques Dessaline Ou bien vous avez des acteurs Comment ça se passe dans le film
0: Bon, là, j'ai fait ce film, tu disais, c'est évident, on comprend pourquoi tu as fait le film, mais j'ai fait surtout pour mieux comprendre Dessaline moi-même. Et là, j'ai fait un morceau choisi des discours de Dessalines et de la constitution de 1806. Donc, euh, et, et, et à travers ces morceaux choisis des interventions de Dessalines, on comprend la pensée politique de Dessalines et on comprend l'homme également. Et là, c'est un acteur qui, qui fait ses discours, qui représente ses discours, c'est Dessalines, accompagné de bois Donc, euh, et donc, c'est une partie fictionnée du film. Pour le reste, il y a une narration. J'ai fait beaucoup de films récemment sans narrateur. Mais là, c'était inévitable. Donc j'ai fait une narration qui, qui est un peu le fil conducteur du film et qui est en résonance avec les, les interviews que j'ai faites à des historiens ou bien des personnalités représentatives et qui, qui, qui se sont intéressées à Dissaline. Et j'ai mis en résonance ces personnalités aussi qui souvent se contredisent ou bien euh, euh, s'appuient euh, les uns les autres pour créer un minimum de dialectique dans le film également. Donc, euh, eh bien oui, voilà. Et, et les sites les endroits où des salines a livré ses combats ou a vécu et en plus de ça, j'ai des parties de fiction que j'ai trouvées qui m'ont été accordées par l'ICAIC, l'Institut cubain de l'art et de l'industrie cinématographique, à partir d'un film d'un ami que j'avais à Cuba, qui s'appelait Thomas Gutiérrez de qui a fait le film Gouverneur de la Rosée qu'il a adopté, adapté adopté, adapté et qu'il aimait beaucoup, avec euh, il y a travaillé avec euh, René Depestre d'ailleurs. Et puis, euh, j'ai trouvé des images d'archives aussi d'une reconstruction qu'avait faite des Cubains également, et pour l'armée d'Haïti et de la bataille de Vertières. Donc, toutes ces images mises ensemble m'ont permis, sans que ce soit une démarche disons linéaire, de retracer la carrière de Dessaline, sa personnalité euh, et, et sa vision et les raisons euh, qui ont conduit à sa mort et en même temps de démystifier certaines positions erronées qu'il y a eu sur Dessaline et bon je parle évidemment de sa, de sa femme et, mais il y a beaucoup de choses que j'ai dû laisser de côté, sinon ça aurait été un péplum, tu vois, un film. Donc, euh, il y avait... et Claire heureuse j'en ai parlé, mais je n'ai pas parlé de Célimène, parce que l'histoire de Célimène et de Chancy en elle-même, c'est une histoire qui mérite un film, tu vois. Célimène,
2: la, la, la fille de Dessaline.
0: Célimène, c'est la fille de Dessaline, que Dessaline avait voulu marier à Pétion, dans une vision antique d'alliance... Et, et, et pour euh, euh, un mariage, évidemment, d'intérêt, un mariage politique. Et Pétion n'avait pas voulu en disant que lui, il ne croyait pas au mariage. Mais en fait, c'est que Pétion savait que Célimène était déjà enceinte de Chancy, un neveu de toussaint L'Ouverture.
2: Il voulait quand même sceller l'union des Noirs et des Mulâtres. Il
0: voulait sceller l'union des Noirs et des Mulâtres, l'union des anciens livres et des nouveaux livres, et puis, euh, et bon, voilà, c est, c est, il, il voyait dans ce mariage, comme cela s'était passé en Europe, avec les sœurs frères de Napoléon Bonaparte, et les autres, euh, et, et les autres monarchies européennes, ou bien, comme cela se faisait dans l'Antiquité, tu vois, mais déjà, il y avait eu la République, il y avait une série de choses, et puis, il y avait cette... Euh, et ce contre-temps que Célimène était déjà amoureuse de Chancy, qui était un officier. Qui Non, il, il s'est suicidé. s'est suicidé. Il oui. s'est suicidé. suicidé parce que pour ne pas encourir les foudres de des Salines.
2: Mmh. Alors, attendez, oh là là, euh, vous dites que vraiment, il y, a, il y a vraiment une vraie philosophie, une politique euh, de, de jean Dessaline qui a été. Euh, euh, très critiqué par certains secteurs, diabolisé. Quelle était sa philosophie Vous racontez un petit peu tout ça dans le film.
0: Bon, je raconte euh, oui tout ça dans le film, parce que contrairement à ce qu'on a toujours dit que Dessalines était surtout un guerrier, mais Dessalines était aussi un politique. Et c'était un politique du 18e, 19e siècle. Et, et c'était évidemment un grand stratège militaire mais c'était aussi un homme politique puisque c'est celui qui a réussi ce qui n'est pas du tout facile en Haïti et encore moins facile ça a été dans les, dans les conditions de, du début de la, de la guerre de l'indépendance avec tous les clivages qui existaient dans cette société. Il a réussi à faire l'unité ou l'indépendance. Donc, première chose extrêmement difficile, seul un politique très habile peut arriver à faire cela. Dans un temps court, en plus de ça. Donc, il avait le sens du temps, Dessaline. Et puis, il et a et fait des choses incroyables. Évidemment, il avait une camarilla, comme le dit Pierre Buteau dans le film, et Bois-en-Tonnerre, qui était quelqu'un qui avait lu certainement les, les textes des Montagnards, des Jacobins, qui était quelqu'un de très radical dans ce domaine-là. C'était la, la plume de Dessalines C'était une des plumes de Dessalines, mais il y avait aussi Chantlat. Et dans le film, j'ai mis une petite partie de fiction aussi, Dessalines qui parle de Chantlat avec Bois-en-Tonnerre. Et, et, et puis... Il avait donc euh, cette vision d'un pays qui serait indépendant par rapport au reste du monde, qui aurait su conserver cette indépendance, mais il voulait que cette indépendance soit basée sur et, un effort collectif. Et, et, et la plus grande partie de cet effort collectif allait être payé, aurait dû être payé par les ex- et et combattants de l'armée qui étaient devenus des paysans donc il y a eu tout de suite une contradiction entre cette volonté de recréer une économie sur le modèle de la de recréer un pays et une économie sur le modèle de l'économie coloniale Eh bien ça, ça c'était impossible ça n'a pas fonctionné ça n'a pas fonctionné et en même temps, il y avait tellement d'intérêts divergents qu'il avait bien suggéré jusqu'à 1804, mais après qui devenait de plus en plus et, et contradictoires, tu vois, et autour du problème de la terre. Et il y avait les affranchis, surtout les affranchis mulâtres, qui voulaient prendre les terres, parce que c'était les terres que leur avaient laissé leurs parents, ou bien des terres qu'ils auraient pu mieux cultiver même parce qu'ils avaient plus de connaissances, ils avaient plus d'expérience parce qu'ils avaient eu des habitations, comme tous saint ouverture d'ailleurs avant l'indépendance, mais et ça n'a pas marché. Cependant, il a pris des dispositions qui jusqu'à présent m'émerveillent, tu vois. Il a décidé et cela n'est arrivé à qu'un autre pays qui s'est libéré du jour colonial dans toute l'Amérique latine, il a redonné le nom d'Haïti, qui était le nom des premiers indigènes victimes des envahisseurs européens, le nom Haïti, le nom des Taïnos. Son armée, avait, il l'avait appelé à un certain moment l'armée des Incas. Et les soldats, les fils du soleil, tu vois, parce qu'il avait eu vent de ce qui s'était passé avec Tupac Amaru au Pérou. Donc, Ensuite, il déclare, ça peut sembler incroyable, mais c'est pas du tout un truc... Euh, dans cette Constitution, il a une partie où il exprime, la Constitution exprime sa reconnaissance vis-à-vis -vis des philanthropes du monde entier qui ont aidé Haïti à se libérer. Donc, c'était pas xénophobe. Et dans cette Constitution... Il déclare que tous les Haïtiens, indépendamment de leur couleur, sont des noirs. Donc, ça a semblé quelque chose d'absolument arbitraire. Ça constitue, ça continue jusqu'à présent à susciter des polémiques, tu vois. Mais je pense que c'était incroyable. Maintenant qu'on qu'on qu a eu euh, Black is Beautiful, à ce moment-là, dire que tous les Haïtiens, il y avait un Français malais, au moins, et on dit qu'il y en avait plus d'un, qui ont signé l'acte de l'indépendance, un blanc français alors tous les haïtiens sont noirs indépendamment de leur couleur, même ce blanc est un noir Alix Rouené en parle beaucoup alors Alix dit que le problème c'est que Dessaline a résolu ce problème au niveau public, l'état dit que tous les haïtiens sont noirs, mais en fait comme ils ne le sont pas dans, dans la sphère privée, cette contradiction demeure avec ce que cela représentait encore de et préjugés et surtout euh, de dividendes à cause de la couleur de la peau. Donc, et... Qu'est-ce qu'il qu qu a fait d'extraordinaire Il a déclaré ça, moi je crois, qui est, qu est, qu est incroyable. Même de la façon dont c'est formulé, pour moi, au lieu d'être quelque chose de racialiste, même si. Mais la société d'alors était une société où les colonialistes européens avaient tout racialisé. Donc lui, il assume une position. Mais. C'est pourquoi Aimé César dira Haïti le pays où la négritude s'est mise debout avant tout le reste du monde. Mais c'était ça à ce moment-là. Et on est en 1804, tu vois. Et, et c'est incroyable. Ensuite, il déclare que ces déclarations sur la nécessité de l'unité entre la, tous les Haïtiens indépendamment de leur couleur. Il prend des mesures incroyables aussi. Il décide de faire un recensement mais c est, c est, à ce moment-là, c'était très progressiste de faire un recensement, de savoir combien d'habitants ce pays, et qui sont-ils, à quel métier ils se livrent, etc. Il décide de donner une carte d'identité aux Haïtiens. Jusqu'à présent, on n'a pas de carte d'identité. La plupart des Haïtiens n'ont pas d'état civil. Donc, il prend des tas de mesures qui démontrent qu'il avait la volonté de faire d'Haïti un pays fort et un pays moderne.
2: Il y a, il y a une, une décision un peu... Bon, on parle toujours de ça, le massacre des Français. Est-ce que vous avez évoqué dans, dans ce film
0: Ah, bien sûr, bien sûr. Et, eh bien, une part... il, il fait un discours incroyable hein, et, sur le massacre des Français lui-même. Et, ben, il déclare qu'on a, on a rendu la monnaie et de, 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 de leurs de leur pièces aux cannibales que sont, euh, étaient les Français alors. Mais, et c'est pas lui d'ailleurs c'est un acte collectif et quelqu'un dit dans le film Gaëtan que les mulâtres étaient ceux qui étaient les plus chauds à que ce massacre ait lieu parce que comme ça il qu ils pensaient qu'ils allaient récupérer les biens de, cette, de leur père et... mais il semble que ni Christophe ni Pétion n'ont adhéré au, au projet ils n'ont pas dit non mais ils sont restés silencieux, ce qui était une marque de désaveu. Mais et après ça, bon, ils se sont tous livrés à, à ce massacre qui a été quelque chose d'horrible, mais pas de, mais pas plus horrible que ce qu'avaient fait les Français pendant toute la période de l'esclavage et pendant la guerre d'indépendance, et, 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 pour, pour et, et ce projet de revenir à l'esclavage.
2: Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait des dérapages, si vous voulez Bon, l'ordre a été donné, mais il y a eu quand même, il y a eu de, vraiment de, des dérapages.
0: Bon, écoute, l'ordre de massacrer une population, y compris les vieillards, y compris les femmes, y compris les enfants, donc tout le monde, c'est une forme de, de génocide, évidemment, et, et dérapage. Cet ordre en lui-même, qu'est-ce qu qui peut aller plus loin que ça? Donc, peut-être que si on les avait fusillés au lieu de leur trancher la gorge, ça aurait été différent. Et, mais il y a eu beaucoup d'exceptions. Il y a eu beaucoup d'exceptions, au contraire. Et, et, et Claire Heureuse elle-même a sauvé pas mal de gens, dont quelqu'un dont je, le livre, là, je lis, le fameux Decoutils, qui était ce botaniste. Et, et des et lui-même a gracié des, des, des personnes. Il y a des anecdotes, enfin, des histoires qui racontent, euh, qui présentent le cas de certaines personnes qui ont été graciées. Et puis, tu, comme tu le sais, des avait fait de, des Polonais et des Allemands qui n'avaient pas, qui, qui étaient arrivés avec l'armée de Leclerc, les avait faits citoyens haïtiens. Donc, euh, évidemment, ils n'ont pas été massacrés, comme tu sais, à Casal. C'est leurs descendants qui sont là.
2: Donc, c'est une tache noire, si vous voulez, dans le massacre des Français, on peut le dire. En...
0: Je dirais que c'est une tâche noire qui est présente dans toute l'histoire de la France et des luttes de libération nationale de cette époque-là. Jusqu'à présent, d'ailleurs. même maintenant, c'est bien connoté. Euh, il y a la Cour pénale internationale, donc c'est quelque chose à éviter, parce que tôt ou tard, tu peux finir par en payer le prix. Mais, et dans le cas de Bolivar, il y a un village qui s'appelle Santo Bolivar, a fait massacrer 500 Espagnols, quand il a déclaré la guerre à mort, il disait, il suffit que tu sois Espagnol pour que tu sois condamné à mort. Et c'était une réponse à la férocité de l'armée coloniale espagnole. Et là, ils ont massacré 500 personnes dont des enfants et des vieillards également. Et, dans le cas de Napoléon, Napoléon, lui, il massacrait partout où il passait. D'ailleurs, il s'est lancé et, et, et dans la politique, et il a été tout de suite pris au sérieux euh, et utilisé parce qu'il avait massacré la, les royalistes. Il y a eu une manifestation de royalistes, et... Ça, et, et et Bonaparte s'est distingué en ouvrant le feu avec des canons contre la population. A comme, toute l'histoire de Napoléon, c'était un type, c'était des guerres d'extermination. Donc la guerre, était, la guerre de l'indépendance était une guerre d'extermination. Et les Haïtiens ont eu peur qu'après la guerre, euh, la victoire de Vertières, qu'il y ait une cinquième colonne à l'intérieur qui pourrait à tout moment rappeler. Et, et la métropole et se soulever contre le nouveau pouvoir. Donc ils ont pensé que la seule chose qu'il y avait à faire, c'était de les éliminer physiquement. Et mais tu sais, il y a un certain Malek, un général Quentin, qui avait massacré à Saint-Marc hein, 1500 euh, Noirs, dont des enfants, des femmes et des vieillards également. Donc, Alors
2: alors, on le tenait, dans le film, bon, on en parle de salines la bataille, euh, on a gagné la guerre le 1er janvier, j'imagine que vous aviez été au Gonaïve, après, il y a eu quand même le sacre de Dessalines comme empereur, et puis bon, après, il y a eu quand même l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques le père de la patrie, ça c'est très grave.
0: Ouais, bon, évidemment, évidemment, parce que, bon,
2: à ce moment-là, les conflits.
0: Et la, la solution des conflits passait par la plus grande violence. C'était un peu comme ça, à l'époque. Pense à la Révolution française, tu vois. Un jour c'est Danton, l'autre jour c'est Robespierre. Et c'est comme ça. On dirait que c'était... On parle de chaise musicale, là c'était une chaise musicale très particulière. C'était l'échafaud, tu vois.
2: Alors comment vous traitez euh, cette question extrêmement grave dans, dans le film, alors l'assassinat du père de la patrie
0: Bon, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé, les conflits qui ont amené à cet assassinat euh, et les conséquences que ça allait avoir. Évidemment, le côté symbolique, mais extrêmement douloureux aussi, du fait que celui qui avait tellement contribué à faire de ce pays un pays indépendant qu'il soit massacré, juste deux ans après euh, la victoire.
2: Mm -hmm.
0: Donc, euh, bon, voilà. faut que tu vois le film pour voir tout ça. D'ailleurs, ce n'est pas, pas très linéaire. Euh... <rire> oui, dans, dans, dans le
2: film. Ouais. ouais. Donc, jusqu'à son assassinat, j'ai dit que vous avez été filmé au Pont-Rouge. Je... Ah, ben oui. Bon, non, là, le Pont-Rouge n'est plus le
0: Pont-Rouge d'avant. Ça ne représentait pas grand-chose. On avait une image du Pont-Rouge, mais... Qui, qui on a, on, on, il, y a, il y a un dessinateur de grand talent qui a illustré ces scènes pour nous avec des dessins qui ont frappé et, et qui ont attiré l'attention de, des peu de gens qui ont vu le film jusqu'à présent. Mmh. C'est ces dessins.
2: Alors, quel, quel est le véritable message que vous faites passer dans le film Alors, non, Ce film qui va sortir euh, bientôt sur Jean-Jacques Dessayus, c'est une sorte de réhabilitation du, 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 du père de la patrie qui a été banni euh, pendant, pendant plusieurs années, pendant près de 40 ans après, euh, après son assassinat Non,
0: pas une, on peut pas dire que ce soit une réhabilitation parce qu'il a été déjà réhabilité, mais très souvent mal réhabilité. Ou bien, euh, avant il avait été banni de la mémoire des Haïtiens, puis après il y a eu une instrumentalisation euh, de Jean-Jacques Dessalines. Donc le, le but de ce film, c'est d'ouvrir un débat sur l'effort que je fais de restituer Dessalines et, comme il était dans toute sa vérité et dégager l'importance qu'il a eue, non seulement pour les Haïtiens, mais pour l'humanité tout entière. Comme moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la littérature. Donc, j'ai trouvé que Dessaline, non seulement, est, est, est aurait dû avoir droit à la reconnaissance de l'humanité entière pour ce qu'il a fait. Parce que c'est lui qui a porté à ses extrêmes conséquences, à ses ultimes conséquences. Donc, là où ça devait arriver, la déclaration universelle des droits de l'homme. Tu vois Mais j'ai voulu aussi, à, et à travers ce film, à appeler à réfléchir. Et c'est pourquoi, j'espère que ça suscitera des débats, pour qu'on prenne de Dessalines ce qui est vraiment valable. Souvent, ce n'est pas ce qui est vraiment valable qu'on prenne de Dessalines. C'est les aspects les plus folkloriques ou bien tout simplement et, et, qui ne correspondent pas à la réalité moderne. Et d'autre part ce film est un appel aussi à la protection des, du patrimoine historique d'Haïti. Parce que c'est un patrimoine vilipendé, l'histoire elle-même, à part euh, des fois, euh, il y a des histoires d'historicité douteuse, comme on dit, et qu'on raconte sur les salines, et, et mais et des salines parce que il y a eu tellement de manœuvres de diversion autour de lui, que sa réalité, surtout pour les jeunes, n'est pas très claire. Donc euh, il y a ça, mais il y a d'autre part le côté matériel des choses. Si on vénère, et ça je, je l'ai souvent répété, si en France Napoléon est tellement vénéré, c'est que dans tout village en France il y a une statue de Napoléon, un monument à Napoléon. C'est parce que tous les ans, ils font des manifestations grandioses autour de Napoléon. Évidemment, il y a des gens en France aussi qui savent que Napoléon n'était pas un saint. Mais, en Haïti, qu'est-ce qu'on fait pour et, entretenir et, la mémoire Moi, je dis, et, et, je le disais à propos le de marchand des Salines, qui pourrait devenir des Salines-Ville et être un centre, un musée extraordinaire pour tous les gens du monde. Mais, est-ce qu'on peut faire de l'histoire si nous nous amusons, si nous, nous obstinons à détruire toutes les traces de la mémoire Tu fais l'histoire à partir de documents, à partir de monuments, à partir d'une série de choses comme ça. Mais est-ce qu'après 200 ans d'indépendance, on est obligé de travailler comme un archéologue, un paléontologue pour écrire l'histoire d'Haïti. Ce n'est pas normal.
2: Alors, merci beaucoup, je rappelle oui. le nom oui. du film, euh, Jean-Jacques Dessalines, le vainqueur de Napoléon, qui sera... Euh, Des euh, de... <rire> Des Dessalines ne qui bat
0: Napoléon. Jean-Jacques Dessalines ne qui bat Napoléon Bonaparte. Il, il faut... J'ai fait une version créole, une version française, sous-titrée en anglais et en espagnol. Et il y a dans le film... D'ailleurs, le film commence par des salines qui sort d'un cimetière, monte son cheval pour aller voir ce qui se passe en Haïti. On ne va pas plus loin, mais tout le monde pourra deviner ce qui se passerait si ça s'avérait un jour. Donc, il ne pas très content. Et, d'autre part, on a fait un petit clip, un vidéoclip, à partir de cette histoire et du poème de Félix Maurice « Merci, papa des salines ». Ça, il faut le voir. Je crois que les jeunes vont beaucoup aimer et les gens... Il y a eu des réactions déjà parce qu'on a diffusé à l'étranger. J'ai beaucoup de gens qui, qui ont réagi. Merci,
2: merci beaucoup et compliments à l'internet de ce film qui va oh, sortir on bientôt.
0: On t'attend à la grande première le 23 et au au Caribé. À 4 heures, 4 heures. Merci. Merci à toi.
2: C'est encore la fin de l'émission Enjeux. Merci de l'avoir suivi. Cette émission sera rediffusée à 9h sur rfm104.9, rfmit.com et aussi sur TuneIn Radio. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche en notre compagnie. Au revoir.
1: Tous les dimanches,
2: 1h, heure, 2h, Rothschild François Junior analyse, commente et vous aide à mieux comprendre
1: les enjeux sociaux, politiques, économiques en jeu sur RFM 104.9 et sur RFMIT.com Un rendez-vous hebdomadaire pour traiter des grands
0: thèmes de l'actualité quotidienne 1h, heure, 2h, tous les dimanches en jeu avec Rothschild C'est votre meilleur rendez-vous